0: Sziasztok! Ez itt a Meséljanyukám, az Éva magazin minden hétfőn új adással jelentkező podcast műsora,
1: amelyben anyák mesélnek anyáknak anyákat érintő
2: témákról. Én Zubor Rozália vagyok, én Endrész Timi, én Véner Kovács Fanni,
3: én pedig Lugosi Dóra. Vágjunk is bele, lássuk, vagyis halljuk, mi a mai témánk! Nem lepődnénk meg, ha a gyereknevelés és anyaság témakörökben a legtöbb keresés a google ben a hiszti, hisztikezelés vagy a tippek hiszti ellen szavakra érkezett volna. Már csak azért sem, mert az elmúlt pár évben mi magunk is nem egyszer kerestünk rá ezekre kétségbeesésünkben. Szoptatni, hozzá táplálni, éjszakázni, nem aludni fogzást túlélni, cumiról leszoktatni, szobatisztaságra nevelni, talán mindezek együtt sem olyan idegörlőek, mint amikor imádott, cuki kis totyogon belép a dackorszakba, és határozatlan ideig, értelmetlen, indokolatlan, és váratlan hisztik nehezítik meg a mindennapjainkat. törted a banánt. Belenyoltál a majdnem lecsöpögő fagyiba? Piros pólót adtál rá? Ránéztél, nem néztél rá? A pokol bárhol, és bármikor elszabadulhat, a hisztik, Bármikor kitörhet? Az úttest közepén, a szupermarketben, a játszótéren, az orvosi rendelőben, a kocsiban, és természetesen otthon is. De mit tehet a szülő, ha hisztizik a gyerek? Mi áll egyáltalán a hisztik mögött? Hogyan csökkenthetjük le a hisztik számát, vagy rövidíthetjük le az idejüket, és hogyan éljük túl a hisztis dackor szakot mi szülők épésel gyakorlatilag napi idegösszeropanások nélkül? Bojti Andrá, a gyermekpszichológus válaszolja meg a kérdéseinket, és lát el minket tanácsaival.
4: Ne várjuk azt a gyerekeinktől, hogy most ő így, mint mi, így elbeszélget, és akkor azt elmondja mélyen, hogy na most ő most ezt vagy azt érzi. Igen, ebben nekünk kell ezt valahogy kódolni, hogy éppen akkor mit akar kifejezni ezzel. Nem kell mindig le minden helyzetben arra törekedni, hogy semennyire ne sírjon meg, hogy ez teljesen elfolytsa. Olyan szomorú látni azt a gyereket, aki ezt már megtanult, és 5 évesen a játszótéren látott, hogy visszanyeli a könnyeit, amikor leesik a hintáról, és nem, nem mer egy jót sírni. De biztos, hogy nem azért csinálja, mert ez neki olyan jó érzés, vagy hogy direkt bosszantani akar téged. Tehát ennyi idősen nem ez motiválja, hanem ott valami van.
1: Mit. mit mondtál, Dori? Azt, azt mondtam, hogy én nagyon nem szeretem utánam ezt a szót, hogy hiszti, mert szerintem ez, ez nem fejezi ki azt, amit ő ott valójában érez, és csak így egy bélyeget nyomunk rá, hogy ő hiszt is, vagy nem tudom én, tehát hogy nem azt mondjuk, hogy ő most érzelmileg, kiteljesedik és kiárad, hanem rávágjuk, hogy hisztis, és ez olyan negatív szónak. Hogy úgy
0: érzed, hogy degradáljuk ezzel a gyereket? Igen.
1: Meg hát hmm. egy ilyen tök nagy bélyeget teszel azzal rá, hogy azt mondod, hogy mit hisztizel, ne hisztiz,
0: hisztis vagy, szerintem ez tökre nem. Én a gyerekekre egyébként nem is, vagy a gyerekeknek nem is szoktam ezt mondani, hogy te most hisztizel, inkább csak így egymás között használjuk, vagy én Aha. egymás magunk között használom ezt a szót. Aha mert hogy nem akarom, hogy tudja, hogy mit csinál, nem akarom, hogy felhívjam arra a figyelmet, hogy ez most hiszi, ez most rossz dolog, hanem inkább valahogy így a probléma felé terelem, vagy a megoldás felé terelem. Itt van velünk Bojti Andi, és majd ő el fogja mondani, hogy ez hogy
3: is van. Hogy lehetnek egyáltalán neve, és nevezhetjük-e hisztenek, meg egyáltalán
4: mi az, hogy hiszti? Sziasztok! Hát ö, igen, ez a hiszti szó inkább így a köztudatban lett ö, elterjedt, de én szerintem ilyenkor mindig fontos megérteni ennek a hátterét, meg a lélektani hátterét, ugye, hogyha a fejlődés menetet nézzük, ami keresztül megy egy gyerek, akkor ö, abban a korszakban, amikor már elkezd önállóan járni, elkezd beszélni, tehát beindul a... a a saját akarata tulajdonképpen, ami ugye így a dack köthető, akkor kezdi el leginkább azt, hogy érvényesítse az akaratát, de ugye ehhez neki nincsenek olyan eszközei, mint nekünk felnőtteknek. És a gyerekek ebben a korban nagyon ösztönösen működnek, tehát nagyon feketén és fehéren élik meg az érzelmeiket, nagyon szélsőségesen, és ugye ebből fakad az, hogy ő Korábban ugye piciba babaként sírni tudott, és onnan fejlődik, és egyszer csak elkezd mondjuk beszélni, és megéli azt, hogy megérti valamennyire a felnőtteket, de például sokszor fejben előrébb jár, mint amit ki tud fejezni, és akkor ettől frusztrált, és ilyenkor van azt, hogy azt se tudod, hogy miért éppen, de elkezdi mondjuk, nem tudom, kisztízni nevezzük így, vagy elkezd valami olyat csinálni, amiről, amiből te csak azt veszed észre szülőként, hogy, hogy, hogy kiborul, meg hogy, meg hogy neked most akkor itt fegyelmezni kéne őt, és ugye innen indulunk, tehát egy ilyen nagyon elemi, nagyon ösztönös, nagyon uh, érzelembezérelt viselkedésből, és is a nevelés az erről szól, hogy szocializáljuk a gyerekeinket, hogy megtanuljanak úgy létezni ebben a világban, így az idő során, ahogy ugye nőnek, hogy, hogy, hogy egy hasznos tagjai legyenek a társadalomnak, akik úgy ki tudják fejezni az érzéseiket, az akaratukat, a véleményüket, ami ami ugye megfelelő a felnőtt létnek, meg meg az egész társadalomnak. Tehát ez egy hosszú folyamat, és, és ugye kicsi korban innen indulunk. Ha belegondolunk, akkor, akkor ugye sokszor felnőttként is még ez nehéz, hogy most hirtelen ér engem egy rossz érzés, mondjuk beszólnak a munkahelyemen, és akkor nekem is felmegy az agyvizem és elszámolok tízig, hogy ne szóljak egy olyat vissza, amit mondjuk egy gyerek ösztönösen visszaszól.
3: Igen. Ti egyébként így a szakmán belül ezt nevezitek valahogy, vagy mondjuk a hiszti kifejezést használjátok ti is, vagy ezt mondjuk a szülők találták ki erre a jelenségre?
4: Hát én nem használom hiszti, hisztinek, meg egyébként a saját éle, ö, magánéletünkbe sem használjuk. A kislányomnak mindig azt mondtuk, hogy güzüsködik, mert ez egy olyan kedves szó, de tényleg valami ilyesmi volt benne. Nem, mondtuk, nem, nem mondjuk ezt így, hogy hisztizik, hanem, hanem ezeket inkább ilyen viselkedés, nem is tudom, nem csak visel, nem viselkedés probléma, hanem ilyen, Nevelési, viselkedési helyzeteknek szoktuk hívni, vagy legalábbis én a a szülőkonzultációkon, és és szoktam is az elején is tisztázni, hogy tényleg a hisztinek van egy ilyen nagyon pejoratív jelentése is, és és alapvetően szerintem ilyenkor tényleg fontos át beszélni egyáltalán azt, hogy mi ez a jelenség, és utána ezt még lehet több más szempontból, arról majd még beszélek szívesen, de, de tényleg ö, ö, szerintem fontos az, hogy, hogy ne egyből negatívan álljunk ehhez hozzá.
3: Olyan, most tök rosszul érzem magam, mert én meg szoktam mondani otthon, hogy hiszti. Én meg szoktam. a gyerekeknek is, hogy ne hiszti, már légy szíves
1: most nagyon rosszul érzem magam. Mert holnaptól akkor a néz, és akkor onnantól kezdve nem mondod, hogyha nem szeretnéd mondani.
4: Szerintem ennek van egy jelentése, így minden család meg gyerek számára, tehát most az, hogy nálatok ez pontosan mit jelent, az, az, az a ti dolgot. Ugye én itt mondtam, hogy mi, mi, én, én direkt ilyen güzüsködést mondtam a saját gyerekemnek, mert, mert valahogy ez így nem tudom, így illet rá, de azért ez az volt, tehát hogy amikor így, így elkezdett toporzékolni, meg ilyeneket csinálni, és akkor mondtuk neki, hogy bűzüsködik, uh, és ennek voltak különböző mindenféle becenevei, meg a kisebbiknek is mondunk ilyet, de hogy, hogy igazából ennek így a jelentés tartama egy-egy családon belül változhat, tehát, nem, tehát inkább, inkább azt mondom, ahogy erről mondjuk egy fórumon olvasol, vagy a neten, vagy bárhol, ti, ti is így beszéltetek erről, hogy igazából, ha ezt most egy Facebook poszt alatt olvasod kommentként, és akkor egy mit tudom én, 50 év körüli ember odaírja, hogy milyen hisztisek ezek a mai gyerekek, tehát hogy ennek, uh-huh. ennek tényleg van egy ilyen negatív uh, kicsengése. Ja, abszolút. Nekem a nagymamám például
3: ő úgy szokta mondani, hogy nagyon akaratos ez a gyerek. <gül> ő azzal ja. szokta ezt így összekötni. Miközben az a akarat, persze a, a kibontakozó akaratossága, meg a saját vélemény, meg minden ilyen is hozzájárul, ez
2: az egészhez, de... Két nagy... különböző dologról beszélünk, nem? Azt, azt szereted volna, hogy ez hát, akarat, meg az, hogy most hisztizik, vagy kiborul valamit, az nem mindig függ össze. Tehát nem, nem biztos, hogy amikor akar valamit, akkor akkor az hiszti is, vagy hogyha hisztizik, akkor akar is valamit. Mert én például azt látom, hogy nagyon sokszor, és erre erre szerettem is volna rákérdezni, meg szerintem a minket hallgató anyukákat is nagyon fogja érdekelni, hogy amikor egy egészen számunkra értelmetlen dolog, én értem, hogy annak van valamilyen háttere, de mondjuk tényleg azokon a helyzetekben, vagy azokban a helyzetekben, amikor mondjuk télen nyári ruhát akar felvenni, és már pörög a földön a fején, és és már minden probléma van. Azokat a helyzeteket hogyan lehet jól lereagálni szülőként, és nyilván nem kellene mindig azt mondani, hogy nehéz, tízzél már, vagy ne csináld már, de hogy ilyenkor szerintem, főleg egy reggeli készülődésnél, amikor kirobban egy ilyen tényleg semmi előjel nélkül, csak annyi, hogy ő most mondjuk a tűruhát akarja felvenni, és ő nem akar télvíz idején felvenni hozzá harisnyát, nadrágot meg végképp nem, úgyhogy ezekre nagyon nehéz reagálni, Na, jól reagálni. Ja, igen.
4: Hát szerintem ilyenkor fontos először azon gondolkodni, hogy, hogy, hogy ezt mondjuk mi váltja ki. És persze, ez egy nagy kérdés, hogy vajon mi lehet így mögötte, vagy mi a háttere, de ugye sokszor van az, hogy, hogy mondjuk pont a reggeli készülődés, ami egy ilyen kardinális kérdés, hogy időbe el kell indulni, és akkor mondjuk ez egy figyelemfelkeltő akció igazából a gyerek részéről, uh-huh. hogy, hogy, hogy akkor ott így Tulajdonképpen ezt a feszültséget, meg amit így generál, ez ez így akkor ez a negatív irányú figyelem így ilyenkor ráirányul, ami ugye szoktuk mondani, hogy a semlegestől a negatív is jobb, és akkor akkor mondjuk ez egy ilyennek a része. Vagy hogyha megfigyeljük, és akkor akár... én szoktam mondani a szülőknek, hogy érdemes egy kicsit naplózni, és néhány napig azt, hogy, hogy mondjuk ez, ha minden reggel megtörténik, vagy ez mindig egy ilyen jellemző dolog, akkor akkor érdemes azt végig gondolni, hogy, hogy mi a hasonlóság ezekben a helyzetekben. Mm-hmm. Tehát, hogyha tényleg fogsz egy A4-es lapot, és néhány napig leírom. Hogy, kedves hogy így, kedves naplom, igen. De nem, hanem, hogy, hogy ilyenkor mi történik, hogy fölkeltek, és akkor lehet, hogy már reggelinél elkezdi valami aprósággal berobbantani a helyzetet, mm-hmm. és, akkor, és akkor tulajdonképpen így megfigyelni azt, ez olyan, mint egy klasszikus kondicionálás, hogy sokszor már valami kiváltja, hamarabb. Tehát, hogy mondjuk már a reggeli előkészületnél elkezdődik az egész, és akkor figyelem, hogy Egy kicsit így kívülről, hogy akkor akkor milyen hasonlóságok vannak ezekben a reggelekben. És akkor, ha ez megvan, akkor utána meg lehet azt is figyelni, hogy mi az, amikor te úgy számítanál rá, hogy most megint kiborul, de mégse, hogy na akkor viszont mi az, ami másként történik. Mert hogy sokszor ott van a rendszerben a megoldás, csak nem látjuk, mert annyira bevonódunk, mi is érzelmileg. mi van akkor, amikor tényleg biztos megvan nektek is az az érzés, amikor már így érzed a hátadon viszked, hogy fújt, mindjárt megint ki fog borulni, de hogy valamiért mégse és Hogy akkor vajon mi az, ami más? Akkor például, ha, ha megvan egy ilyen láncolat, hogy, hogy mi, hogy váltja ki, akkor, akkor sokszor segíthet már az, hogy, hogy
2: hirtelen így módosítok uh-huh. valamit ebben a reggeli rutinban. Ezt mondani, hogy én néha belenyúl az ember ezekben a folyamatokban, és én nagyon picit változtatunk. Egy nagyon picit, és akkor
4: azt ő szereti. Illetve én még, igen, még, még két olyan dolog van, amit a gyerekek ö, szeretnek, vagy azt mondom, jobban betartanak olyan szabályokat. Az egyik az az, hogyha ö, ha ilyen családi, vagy ilyen valahova tartozás érzése benne van. Tehát, hogy hogy tudom átkeretezni úgy a reggeli rutint, hogy ez egy közös projektünk, hogy na, ez a mi családunknak a a közös projektje, és akkor nem tudom, én kiosztok feladatokat, hogy ki mit csinál, és akkor az egészet egy kicsit ilyen bandázásnak átkeretezem. A másik meg az, hogyha ő is részese lehet valamennyire egy ilyen szabály kialakításának. De azért ezzel vigyázni kell, mert minél kisebb, azért annál inkább bekavar az, hogyha nagyon sok választási lehetőséget kap, tehát azért azt nem kell túlzásba vinni, hogy sok választási lehetősége legyen, de mondjuk, hogyha te tudod azt, hogy mondjuk maradjunk az öltözködésnél, hogy hosszú új pólót kell fölvenni, akkor, akkor mondjuk választhat két póló közül, de abban már nem, hogy rövid vagy hosszú újut út vesz. Tehát, hogy valamit, hogyha adsz neki egy kis feladatot, vagy mondjuk a reggeli készülésnél kap egy vizes rongyot, tisztítsa meg a cipőket, vagy most csak hasamra ütöttem. Tehát, hogy, hogy igazából egy kicsit így át, ö, <kül> keretezve ezeket a reggeli dolgokat, ez sokszor segít, de különben az, azért nyilván ez így egy nagy munka, úgymond, meg, meg persze sokszor elsodornak egy-egy ilyen helyzetek, meg jelenetek. Ö, szerintem, hogyha ha már valaki ezzel foglalkozik, és úgy érzi, hogy neki, neki mondjuk ö, nagyon nehéz ezt kezelni szülőként, meg elkezd egy kicsit tudatosabban foglalkozni vele, akkor már önmagában egyébként ez is segít, hogy, hogy na, akkor én most úgy döntök, hogy oké, okay, akkor nem hagyom azt, hogy ez mindig van, hogy reggel hisztizünk, hanem hanem, hanem akkor, akkor elkezd rajta gondolkodni, meg kívülről látni egy picit, meg végig gondolni ennek a fejlődés lélektalát, és akkor, akkor tök sokszor az működik, hogy egyszerűen én érzem magam kompetensebbnek szülőként, hogy, hogy most akkor valamit megértettem, és mondjuk annyi, hogy tudatosan megveregetem a vállamat, hogyha egyszer-egyszer sikerül egy jó reggelt szervezni, és akkor egyébként ezt érzi a gyerek. Tehát ez biztos ti is tapasztaljátok, hogyha te magabiztosabb vagy, akkor azt a gyerek is érzi, és akkor utána kevésbé van már ennek így hozzáadott értéke, hogy
0: uh, akkor nevezzük így, hogy hisztizzen. Mm-hmm. Tehát, hogy ezek tudnak működni. Az előbb említetted a fejlődés lélektant, és az lenne a kérdésem, hogy van erre valamilyen általános megfigyelés, hogy nagyjából hány éves korig futnak ki ezek a szituációk? Hát alapvetően egyébként
4: uh, igen, tehát, hogy, hogy alapvetően ez, ez nyilván gyerekfüggő, de, de az óvodáskort azért végigkísérik azok, amikor, amikor az érzelmeket olyan nehezen, vagy szóval, hogy olyan, olyan sokszor elragadják, és igazából egyébként 8-9 éves korban van egy nagy fejlődési ugrás, amikor, amikor elkezd a gyerek elkezdi a gyerek a valódi empátiát megélni, meg azt, hogy, hogy ő, hogyha valakinek mondjuk okoz valamit, vagy megbánt valakit, akkor akkor képes arra, hogy átéli valóban, hogy a másiknak ez milyen érzés. Tehát ezt az igazi empátiát, meg azt azt az összetettebb, bonyolultabb érzelmi fogalmakat, struktúrákat kezdj el megérteni, és egyébként akkor, akkor szokott egy nagyon látványos ilyen komolyodás, ha mondhatom így, történni. De hogy azért... Addig, igen, ilyen 8-9 éves korig a szülő az még inkább egy kormányzó szerepben van, tehát hogy te még inkább akkor, akkor jobb, hogyha ha te szabod meg ezeket a kereteket, határokat, és minél inkább ugye idősödik, ugye annál inkább lehet közösen, meg nyilván kamaszkorban már ő alakítja a saját életét a későbbi kamaszkorban, de hogy egészen sokáig eltart az, amíg így terelgetjük őket, és és igen, ezek, ezek benne vannak. Sőt, tulajdonképpen szerintem el kell azt fogadni, hogy, hogy bizonyos szinten ilyen érzelmi kitörések, azok úgy végigkísérik az életünket, és nem gondolom azt, hogy ezt teljesen el kell folytani, vagy, vagy hogy valaha el kell, hogy jöjjön egy olyan időszak, hogy akkor én nem borulhatok ki, és sírhatok egyet, és nem káromkodhatok, vagy valami, tehát, hogy ez ez,
2: ez benne lehet. A habitustól is függ, nem, hogy egy gyereknek milyen a habitusa, mert például az én lányaim, ők hát nem estek messze a fától, ők egy eléggé... Hát most mondjuk így akaratos, de hogy ez nyilván majd, majd később, remélem, hogy majd pozitív. Most hát előnyükre fog válni, most sincs hátrányukra, csak azért én elég sokszor beleőszülök jelenleg. Illetve ők, ők is ilyen nagyon nagy érzelmi hullámokat tudnak megélni. És nem tudom, hogy ez mennyire vajon... Tanítjuk-e nekik, vagy hogy tényleg születik-e a gyerek egy ilyen habitussal, amin amúgy formálhatunk, vagy, vagy nem is azt mondom, hogy formálhatunk, mert ez annyira nem jó szó. Nyilván nem akarjuk a, a vele természetét teljesen átformálni, vagy lecsiszolni, de ahogy mondjuk puhíthatunk, úgy mondom, hogy azért, azért ne az legyen, hogy. tehát ahogy te is mondtad, hogy a társadalomba való beilleszkedés nekünk ugye a feladatunk. Ugye ez, ez mennyire... Igaz ez, hogy a veleszületett vagy a tanult, látott dolgok mennyire határozzák ezt meg?
4: Ezek abszolút mind a kettő, és igazából ugye ezt a veleszületett temperamentumot, meg az, hogy ösztönös a gyerek, ez, ez a nevelés, hogy csiszolgatjuk uh-huh. és terelgetjük, és egy folyó jut eszembe, aminek ugye akkor van a helye, hogyha a medrében megy, és hogyha kijönt, ki akkor nem. Tehát, hogy nyilván erről szól a, az egész gyereknevelés, hogy ezt a nagyon ösztön lény gyerekedet ö, terelgeted, nyesegeted, ahogy, ahogy azt ott éppen kell. Szerintem az a nehéz ebben nekünk, ennek a mostani fiatal anyuka generációnak, hogy nem nagyon vannak erre igazán nekünk hozott mintáink, mm-hmm. hogy a gyerekeket hogyan lehet egy demokratikus nevelési elv szerint egy, egy demokratikus társadalomban nevelni. Tehát, hogy nagyon sokszor találkozom én azzal, hogy a szülő azt éli meg, hogy őt mondjuk autoritár módon nevelték ilyen nagyon fegyelmezetten, esetleg testi fenyítéssel, hangos szavakkal, tehát pont úgy, ahogy most mi nem szeretnénk a gyerekeinket, és és akkor van egy csomó bizonytalanság benne, hogy ő hogyan tudná úgy nevelni, hogy ne ő legyen a szigorú szülő, meg ne ő legyen a, a zsarnok, de mégis ö, érzi azt, hogy az se jó, hogyha mindent ráhagy a gyerekre, hogy az se jó, hogyha ha, ha azt éli meg, hogy tehetetlen szülőként, vagy a fejére nő a gyerek, úgyhogy azért szerintem ez nagy kihívás így
1: most, hogy, hogy tényleg hol van ez az arany közép? Én is ezt akartam mondani, én is azon gondolkozom sokszor, hogy amikor a Martin így kitörik, hogy akkor mi az a pont, ameddig hagyhatom, mert hogy mi, mi úgy csináljuk, hogy én nagyon sokszor, vagy hogy én próbálok neki teret adni, hogy akkor, hogyha most ez így benne van, akkor ezt így adja ki, és akkor kiabáljon, őrjönjön, hogyha most az jó lesik és hogy itt leszek, nagyon szeretem, de hogy egyébként nem tudok vele effektíve mit csinálni, mert ha hozzáérek, az a baj, ha nézek, az a baj. Úgyhogy igazából én megpróbálom amikor egyszer mondta Timi, hogy érzelmileg kimondolodni, én ezt így megpróbálom, nagyon szeretem, meg ezt ő is tudja, de hogy, de hogy mi az a pont, amikor ö, hogy már elég, hogy hogyha, ha csak magamra gondolok, én hogyha ha éppen a hisztis státuszomban vagyok, és őrjöngeni akarok, és ki akarom adni magamból, akkor hogyha valaki azt mondja nekem, hogy elég, akkor én még jobban ö, belespanolódok ebbe a helyzetbe, és hogy azt nem, a, a, tehát hogy nem hiszem, hogy meg kéne állítanom valahol ezt a folyamatot, de mégis bennem van, hogy mégiscsak meg kéne állítani ezt a folyamatot, amit a Martin csinál, mondjuk, mert hogy azt meg mégse hagyhatom, hogy egy órán keresztül völcsön, vagy hagyhatom, vagy mi alapján nem tudom, hogyha felmegyek a, és beírom a Google-be, hogy akkor hisztik, kidob az első az az, hogy akkor üljél ott vele, szeressed, ö, nem üled, tudom meg... Igen, a másik az, hogy ne nyújj hozzá, a harmadik az, hogy menj fel az emeletre teregetni, és hogy akkor most mit csináljak, és próbálom figyelni a gyerekemet, de egyszerűen én magam sem tudom, hogy, hogy most melyik opciót válaszom, azt, hogy most akkor elég, vagy elvonom a figyelmét, vagy humorral oldom meg, de hogy bele kell ebbe a levágom magam a föltöz toporzékolok dologba egyáltalán szólni, vagy hagyni kell, hogy kijöjön belőle ez az energia, vagy nem tudom. Szóval.
4: Hát ez jó nehéz kérdés egyébként. Szerintem ennél, ennél is fontos az, hogy egyrészt mi fér bele nektek így a családnak, tehát hogy, hogy nyilván együtt éltek akárhányan egy család, most hogyha ha mondjuk alszik közben a másik gyereked, meg, meg nem tudom, te is feszültebb vagy, vagy ott van a férjed, és mondjuk, mondjuk ő éppen valami fontos dolgot csinál. Ugye ezek mindig más-más helyzetek, amiket, amiket itt milyen komplexen kell nézni, hogy most ott éppen akkor mi a helyzet, hogy fér ez bele így a családnak. Ugye lehet egy ö, ponton ezt tényleg így mondani, hogy jó, ha kijön a gyerekből. Ö, nem is jó az, hogyha mindig... mindig Tehát igen, a sírni hagyás szó, az ugye sokszor itt is elmegy ilyen ilyen mindenféle irányba, de azért az nem sírni hagyás a szónak a a pszichológiai értelmében, hogy a három-négy éves gyerek mellett ott vagy, és nem kezded el, mániákusan leállítani a sírását, vagy a toporzékulását. Tehát nem kell mindig le, minden helyzetben arra törekedni, hogy semennyire ne sírjon, meg hogy ez teljesen elfolytsa. Tehát olyan szomorú látni azt a gyereket, aki ezt már megtanult, és öt évesen a játszótéren ö, látott, hogy visszanyeli a könnyeit, amikor leesik a hintáról, és nem, nem mer egy jót sírni, mert most beütötte magát, tehát hogy ez se cél. De, ö, de azért azért ö, én, én azt gondolom, hogy ha, ha meg tudsz ebből mondjuk fogni dolgokat, amit éppen ott csinál, akkor magát a cselekvést lehet inkább ilyenkor ö, gátolni. Szóval ha üti a fejét a falba, meg, meg nem tudom, veri a testvérét, akkor, akkor azokat nyilván így ki tudod emelni, hogy e, na ezt nem, mert ez soha nem. És akkor, és akkor mondjuk az talán egy kicsit... Megfoghatóbb dolog, hogy akkor igen, ezt ne engedjük neki, hogy kárt tegyen magába, meg a berendezésbe. De, de tényleg erre azért nehéz válaszolni konkrétan, mert, mert ez, ez függ is, hogy milyen helyzet. Más, hogyha a boltba vagy vele, más, hogyha ott éppen nem tudom, hogy mi történnek, vagy ott van egy 20 fős vendégség.
1: Úgyhogy és és ez neki nem lesz furcsa egyébként? Igen, mi, mármint hogy hogy. Mm. Ő, hogy egyszer hagyom, hogy kijöjjön belőle egyszer, meg, mert mondjuk jó napom van, és mondjuk tök jó anya vagyok, mert tök jó kedven van, és érzelmileg távol tudok maradni, de mondjuk, mikor este 11-kor vergődik már, hogy ő még nem fáradt, meg még nem akar aludni, és egyébként alszik ott a tesója, akkor, akkor meg egyből azt mondom, hogy na jó, akkor most egyből plafonon lettem, még, tudom, hogy... De ugye ez, Al- ezek más helyzetek,
4: mert az egyikben mondhatod azt, hogy az egy alapszabály, hogy 11-kor nem vagyunk már fent, meg törekszünk csendbe lenni és aludni, és én arra helyezném a fókuszt, nem arra, hogy ő akkor hogyan viselkedik. Tehát induljunk ki abból, hogy ő, ugye amit mondtam, össz- kisgyerekként ösztönösen jön belőle ez a hisztinek nevezett válasz, és neki ez egy ilyen generalizált, egy ilyen általános válasza lehet egy csomó helyzetre, is. éppen ezért kell próbálni a helyzetet kezelni, vagy szóval, hogy a helyzet nem kezelni, hanem átlátni, hogy most ilyen most ez arról szól, hogy, hogy este húzza az időt, de az egy arany szabály a családunkban, hogy kilenc után mindenki ágyba van, és akkor ahhoz tartom magam, és, és akkor azt nem engedem. Egyébként mondjuk egy óvoda utáni, elfáradt pillanatában otthon, nem sikerül neki összerakni a legút, mert szétromlólódik, hát és akkor a ordik, mint egy borzadály, azt meg, azt meg éppen hagyhatod, mert ott meg megint valószínűleg az van mögötte, hogy na most akkor túl sok volt már a hét, pénteken, ugye mondtad, szóval túl sok volt a hét, túl sokat kellett alkalmazkodni az oviban, fáradt, nem sikerült valami, elege van, kijött. Tehát, hogy ő így, tehát nem tud más, de tehát hogy ne várjuk azt a gyerekeintől egyébként, hogy most ő, 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 ő így, mint mi, így elbeszélget, és akkor majd elmondja mélyen, hogy na most ő most ezt vagy azt érzi, tehát hogy egy kicsit így, igen, ebben így nekünk kell ezt valahogy kódolni, hogy éppen akkor mit akar kifejezni ezzel. Egyébként ezért nem jó ez az általános hiszti szó, mert hogy, mert hogy, mert hogy ezek ilyen nagyon másféle viselkedések.
3: Nálunk például tök őszintén a férjemmel ez ilyen rendszeres vita téma, hogy, hogy, hogy így megpróbálom én is, amikor kitör a hiszti, tök mindegy, hogy reggel, szombat, vasárnap bármikor, de hogy így mindig először arra gondolni, hogy most ez az Emma-nál miért lehet. És akkor például nálunk azt szokott lenni, hogy az emát nagyon dicsérik a bölcsibe, hogy nagyon rendszerető, meg szabályokat betart, meg segít, meg minden, és nem hiszik el, <gül> hogy kilépünk a bölcsi ajtón, és a gyerek elenged, és anya előre akarok ülni a kocsiban, és nem köthetsz be, és visít és toporzékol. Még nem egyszer meglátták, és mondták, hogy nem ismernek rá az Emma-ra, És akkor így beszéltünk erről, hogy valószínűleg az van, hogy ugye az egész napos jó
2: kislánykodást akkor azt otthon kiengedi. Nálunk is ugyanígy van, hogy amint nálunk ez a küszöb, a otthon a küszöb, a bejárati ajtók küszöb, az olyan, mint egy láthatatlan vonal, De ahol... Igen, igen, ahol eltűnik az egész napos fegyelmezettség szerintem, vagy ugye az a szabályrendszer, igen. és hát nálunk is vannak otthon szabályok, de hogy azért mégis más, otthon, a saját közökükbe, biztonságba, úgyhogy én erre azt találtam ki már legutóbb mert hogy tényleg az utóbbi időben szinte nem volt olyan délután, amikor ne az lett volna, hogy belépnek az ajtón, és már ruhásról Föld, a földön, mm. minden bajuk van, mert már azzal is baj van, hogy le kell vetkőzni, ugye ez a téli időszak amúgy is tök jó erre, és akkor azt találtam ki, hogy jó, akkor most itt ez a küszöb a vonal, és akkor ott a kert felüli része most le lehet tenni, ami a probléma, és akkor ide bentre már úgy lépjetek be, hogy lehet itthon jó kedvel, meg megbeszélni, még mindent. És az így Hát nem mondom, hogy mindig működik, hmm. de azért az esetek nagy részében, ha én is nyugodt vagyok.
3: Igen. Szóval tök sok függ a, a gyerekeknek a szituációjától, és akkor ugye a másik, Igen. a másik oldal, mert szerintem minden ilyen nevezzük hisztinél, mert így, mert végig csak ezt a, a nevet adtuk, meg így tudja mindenki, hogy mi, miről van szó. Ördögűzés. Hogy ugye van a másik oldal, ami hogy nekünk milyen napunk van, mennyire tudunk kívül maradni, mert az Endrész
0: Timi se hiszem, hogy mindig kívül tud maradni. Mert én nem mondtam, hogy kívül tudok maradni. Mondtam én is, hogy ordítok, de hogy azért az esetek többségében, nem tudom, hogy hallottad esetleg azt az adásunkat, néhány résszel ezelőtt beszélgettünk arról, hogy mikor nem szeretünk édesanyák lenni, és akkor a hiszti témába került, És akkor mondtam, hogy nekem az a taktikám, hogy én nem megyek bele érzelmileg az ő játszmáiba, hanem teljesen kívülről próbálom nézni a helyzetet. Mert hogy azt gondolom, hogy én nem ereszkedhetek le arra a szintre, és hogy akkor tudom teljesen világosan kezelni ezt a dolgot, de persze nekem is van, amikor fáj a fejem, meg akármi, és akkor van, hogy megemelem a hangom én is.
3: Meg egyszerűen átveszik a rezgést. Szóval, hogy hogy amikor így úgy megyek haza, hogy Ó, hagyjatok békén, mert nem tudom, még így is 628 leadandóm van, és szarnapom is van, és a fejem is fáj, és nem tudom micsoda is, és akkor a gyerek átveszi, és akkor már úgy jön ki a konyhába, amit pont egyik nap hallottatok, hogy visítva jön ki, és kéri a gyümölcslevet. És akkor így állok, hogy Értem, de ezt miért nem lehet normális a hangon kérni egy gyümölcslevet, amikor tudod, hogy mindig meg. Szóval, hogy, hogy ezekbe ez a nehéz, hogy, hogy nekünk is ott kell lenni, és ezeket egy fél pillanat alatt végigfuttatni a mi oldalunkat, meg az övékét is. És ezért nagyon jó, amit mondtál, hogy, hogy nem lehet általánosítani, meg nem is azért hívtunk, hogy most mondd el, hogy hogy lehet el, a, vagy hogy lehet a hisztit megszüntetni, nem, nem hanem, azért? hogy inkább.
0: <gül> ja, <gül> Egyébként most így utól a kívülről, simán lehet, hogy az Emma rosszul érezte magát attól, hogy te kint dolgozol a konyhában. Nem mentem be, igen, akkor pont az volt, hogy nem mentem be, mert Szüksége annyira lett őrültem, volna, volna rá. És, <gül> és akkor így reagált erre, és akkor mondjuk igen. ez volt a kiindító pont.
3: Biztos. Biztos. És nem vettem elég minis pólót főnálunk <gül> meg ez a másik reggelente az öltözködés a múltkor kettő pólót adtam rá négyszer és egyébként én nagyon-nagyon kíváncsi vagyok rá, és aztán majd mondod hogyha nem szeretnél erről beszélni nem tudom, hogy illik kérdezni egy gyerekpszichológusoktól, de hogy a te gyerekeid hisztiseke, vagy hisztisztek és
2: te ezeket hogy viseled? Pedig ez így nagyon jó kell <gül>
0: Mert a cipője. Igen. igen.
4: Persze. Tehát igen, nálunk is. A, nálunk a kislányom az, aki egy ilyen sokkal karakánabb, sokkal uh, hangosabb természet, és, uh, és ő is persze föladta a leckét sokszor, meg hát most, igen, most mondtam nektek itt előtte, hogy, hogy így öt évesen azért most már könnyebb vele beszélni, de, de ezek mind megvoltak nála is, hogy, hogy csak a rúzsaszín cuccot veszi föl, hogy csak a, a nem tudom, öm, Hát, már nem is emlékszem, de tényleg nagyon so- sokféle ilyen helyzet volt. Nálunk, nálunk igazából a, a, a férjem az, aki türelmesebb, meg ő az, aki jobban látja kívülről. Én törekedtem rá, mert szerintem, szerintem ez tök fontos, hogy, hogy mi ketten erre így szántunk dedikáltan időt sokszor esténként, hogy leülünk és beszélünk, és akkor kitalálunk valamiket, mert mert ez, ez, így, ez így nagyon kellett ez a szülőtársi megerősítés tehát hogy én ezt is tudom javasolni de hát persze ettől függetlenül azért volt olyan, meg főleg én aki sokkal többet vagyok velük így napközben hogy, hogy nincs türelmem hozzá, meg fáradt vagyok meg nem aludtunk jól meg felemelem a hangom tehát, hogy ezek... én ilyenkor mindig azzal próbálom magamat nyugtatni, hogy igazából ezt a ezt a konfliktust, meg azt, hogy hogy az élet azért nem csak ilyen cukormáz, tehát, hogy ezt is otthon tanulja meg, meg ennek a kezelését, és akkor, hogyha rákiabáltam valamiért, akkor akkor, akkor azért volt, hogy tényleg, akkor bocsánatot kérek utána, meg, meg próbáltuk azt, hogy az is jól beválik, hogyha így nagyon kiakad, és úgy kér valamit, akkor akkor így ilyen nagyon konkrétan, hogy gyere oda, és akkor így kocogtasd meg a combomat, mm-hmm. és mondd azt, hogy hagyd abba a musogatást, mm-hmm. anya. Szóval, hogy ilyen nagyon szájbarágúsan próbáltunk, és akkor a kislányom az simán megmondja nekem így a szemembe, hogy anya, de most megígérted, hogy velem játszol, és mm-hmm. nem jöttél. Mm-hmm. És akkor, úristen, ilyen akkor így leesik, hogy tényleg megígértem neki. Szóval most úgy, ő ezt már így kifejezi jobban. De a kisfiam is odajön, és
2: akkor be, de így meg fogja a számot. Ne
4: beszélj,
2: anya! <gül> és így letapasztja. <gül> hogy... Én néha emiatt érzem azt, hogy, hogy állandóan beszélek. Pedig én is ebbe hiszek. Jó, amúgy nálunk is én vagyok amúgy, tehát nálunk is a férjem a nyugodtabb, tehát a türelmesebb, és nálam van az, hogy elszakad a cél. Na, nyilván nálunk is azért, mert én vagyok többet, amúgy is én szoktam úgy a, a gyerekeknek a java részét a feladatokba végezni, Um, én azt vettem észre, amit mondtál is, hogy az, hogy a, a, a másik féle, apával megbeszélni, hogy mi legyen a taktikátok, nálunk az nagyon beválik, mert hogyha mi összedolgozunk, úgymond, hogy ugyanazt kommunikáljuk a gyerekek felé, tehát nincs az, hogy én ezt mondom, hogy ez a szabály, a férje meg valami teljesen más mond, az is sokszor elejét tudja venni a a hisztis helyzeteknek, vagy a kiborulásnak. Viszont Azokkal a helyzetekkel amúgy szintén nem tudom, hogy mit lehet mondjuk kezdeni, amikor mondjuk tényleg az olyan dolgok miatt borúkja a gyerek, vagy lovalja bele magát teljesen egy ilyen, tényleg már egy ilyen földön túli állapotba, hogy mondjuk ő miért nem lehet macska. Vagy, vagy valami hasonló, tehát érted, amit így szülői adja, így állsz, és hát szerintem így beüt ez a kék halál az agyadban, hogy akkor most mi van? Tehát, hogy, és te, teljesen, tehát hogy nálunk nagyon sok ilyen helyzet volt, hogy például pont tegnap, hogy ők imádkoztak este, és azt kérték, hogy legyenek reggelre elzák és ezen teljesen kiborultak, hogy ők nem lehetnek elzák. És nyilván megpróbálom elmagyarezni, hogy ez az imádság nem ez így, így működik, de, de volt már ilyen, hogy ők nem akarják, hogy árnyékuk legyen. Meg, de meg hogy reagálsz egy ilyen helyzetben? Hát Most te mit Jobb, helyzet, jobb minden... helyzetben röhögök, de akkor meg, akkor meg végképp kiborul, hogy én nem Igen, veszem komolyan az ő problémáját. hát A másik meg az, hogy így tényleg így lefogyok, hogy akkor most ez, és akkor látom, hogy benne de ő ezzel akar lenni, ő jeget akar varázsolni, neki olyan nem tudom milyen ló kell, ami a mesébe és akkor nem, nem mondom, hogy ez mindig van, csak néha így beüt ezt, hogy nyilván én is, hogyha akarok valamit akkor azt, azt azonnal meg akarom venni, vagy valami, de hát az ilyen helyzetekre mit, mit mond az ember vagy, vagy mit csinálsz néha azt látom az én lányaimon, hogy tényleg képesek annyira bepörgetni magukat ilyen dolgokon, hogy így állok, és így nem jól van. És így nem tudok vele mit csinálni. Szóval, hogy vagy az van, hogy így megpróbálom elmagyarázni, de túl művölt, vagy hát így az esetek szerintem kb. 2%-ában eljut a, a kis gondolataikhoz az, amit én közvetítek, tehát, hogy ez nem így megy, hogy ők elzák lesznek. Nyilván felajánlom, hogy mondjuk beültözhetsz elzának, vagy ilyesmi, de az nem jó. Aha, tehát, hogy ezzel mit kezd az ember, ami, ami tényleg, ezek a totál lehetetlen dolgok. Ebben az a nehéz, hogy ő ezt tényleg elhiszi, hogy
4: ez a <gül> <gül> <lesz, gül> Mert hogy az új <gül> is gondolkodásban ez nagyon benne van, és, és igazából ő ezt elhiszi. Hát euh, <gül> varázslás is, mese, tehát hogy valahogy prób- megpróbálni azt, hogy így az ő gondolat, gondolkodási szintjük reagálnya, Egyébként csinál, ez is saját példa, hogy euh, hogy volt ilyen, hogy félt a kislányom, ilyen ágyalatti szöld uh-huh. meg valami, és akkor kitaláltunk ilyen varázsgétrá, és ő találta ki. Csináltam neki varázspálcát, ilyen Úrkapálcából, és akkor a kután már nem félt, szóval elvarázolta, de hogy nyilván ez egy ilyen mágikus gondolkodás, amiben úgy valahogy te is belemész, nem mm-hmm. tudom, hogyha ezt kipróbál, meg nyilván ez egy más reakció, ugye nem erre számít, hogy most akkor jó, gyere, akkor csináljunk egy varázspálcát, és ez nem, nem meg, megbolondulás, hogyha ő most azt játsza, hogy ő ez a, Persze, ez a hogy, kis fantáziájának lehet ez a... Ö, ez jut hirtelen eszembe, de nyilván ö, ezeket is végig lehet gondolni, hogy most ott akkor este ezzel még, hogy futunk öröket, Igen. és mi vagyunk fáradtak, és Igen. vagyunk ki ettől az egésztől, és mennyire vagyunk kreatívak, ilyen Hát nyilván este nyolckor
2: már nem biztos, hogy, igen, hogy nem, meg nem igen, hogy állő veszem az elzajelmezt, vagy, vagy valami jeget, vagy havat varázsolni, mert amúgy én absz, abszolút benne vagyok az ilyenekben. Jó néha tényleg lefagy a rendszer nálam, hogy akkor most így mondja már, hogy az. Tehát meg alapból tehát, hogy egy, egy kisgyereknek elmagyarázni, hogy a nap sűt, és miért van elnék, meg hasonló szóval. Hogy ezek olyan kis iskoláskorra fogja ezt Aha. megérteni, hogy miért süt a nap, tehát, hogy
4: <coughs> ez tök jó, hogy elmondjuk neki, meg, meg minden, meg lehet, hogy ezt vissza is mondja neked, ami egy betanult szöveg a részéről, uh-huh. mert valójában nem fogja még azt így megérteni, hogy, hogy mit is jelent. Tehát ő még tényleg azt hiszi négy-öt évesen, hogy integet a napocska este, de az, hogy valójában mi a nap, meg... De például az érdekes, hogy nálunk pont most tanulták az óviba a Naprendszert, és akkor elkezdte a bolygókat felsorolni, meg nagyon cuki volt, így megjegyezte ott néhány ilyen foglalkozás után, középső csoportos, de nincs illúzióm, hogy fogalma sincs, hogy most akkor tényleg az mekkora távolság lehet mondjuk a földtől, meg hogy viszonyulnak egymáshoz, meg milyen az, amikor nincs élet a marson, tehát hogy ezeket a dolgokat sokkal
2: később fogja megérteni valójában. És pont ezért nehéz szerintem nagyon sok úgymond hisztis helyzetet kezelni, mert hogy neked szerintem 0-24 órában kreatívnak kell lenned, meg humorosnak kellene lenned, és nekem nem megy mindig, és ezt is akartam tőled kérdezni, hogy mondtad, hogy még a negatív válasz is jobb, mint a semleges, hogy amikor mondjuk én azt mondom a gyerekeimnek, hogy jó, akkor most 5 percre elmegyek én is egy kicsit, ti itt maradtak a szobába, kitomboljátok magatokat, és akkor, hogy lenyugodtatok, akkor megbeszéljük, hogy ez egy jó reakció. Igen, de itt
4: most, ezt ne, ezt most ez most ne legyen félreértés, tehát itt most a, a gyereknek a figyelem igényéről beszéltem, ami ugye 0.24 uh-huh. 24 és 100%, tehát nem tudott kielégíteni a gyerekednek a figyelem igényét, és a gyereknek a, ahhoz, ahhoz képest, hogy full nem foglalkozol vele, és lerakod a tévé elé, és nem tudom, vagy, vagy él, egy, él egy nevelő otthonban, és stb. Mm-hmm. Tehát a, a nihiltől, a semmitől az is jobb, hogyha rosszalkodik, nevezzük így. Jaj, jaj, hát őnek mondjuk Igen, ha, ha. és akkor. ő ezért egy csomószor az van, hogy a gyerek azért csinálja ezt, mert ő a te figyelmedet mm-hmm. akarja kiváltani, és például az iskolában is ez tök gyakori, mm-hmm. hogy... hogy hogy mondjuk mondjuk a, a van a gyereknek, ő az egy kicsit más, de hogy tegyük föl, nem megy olyan jól neki a suli, és akkor a nem tud olyan ügyesen írni például, és, és akkor inkább kilép ezekből a helyzetekből, meg generálja maga körül a feszültséget, és akkor ő az osztályban a rossz gyerek, és ilyen önbeteljesítő jóslatként egy ilyen rossz iskolai karrier indul nála, mert még ez is jobb, mint hogy mondjuk, mondjuk kudarc élménye van, vagy uh-huh. megszégyenül. Tehát ez sok szempontból van, hogy, hogy, hogy inkább így viselkedik, és itt a nevelésre visszatérve itt meg, itt meg tényleg a az, hogy ha mondjuk többen is tesók, meg még te is csinálod a dolgodat, meg stb., és akkor ő inkább elkezdett a Ja, most csapongok, de én például pont a saját, ott van a kisfiam, két éves, két éves múlt, ketten vagyunk most otthon már egy jó ideje, és akkor az van, hogy állok valamit csinálni, és a gyerek fogja, oda viszi a széket a, a pulthoz, felmászik rá, és a második poltról a, a, a mosogatúr mellé feláll, és akkor leszedi a porcelán is. Te az én fiamról
0: beszélsz. Igen, és akkor utána jó, akkor
4: oda megyek, leveszem, vagy nem tudom, de leültettem, elkezdenék megint valamit, és, és akkor, akkor meg mászik fel az ablakba is. Tehát őri lehet, hogy, hogy mindig, és, és közben néz rám, és látom rajta, hogy, hogy vigyorog, és direkt csinálja, hogy akkor én most menjek oda, és foglalkozzak vele. De közben persze biztos jobb lenne, ha leülnék vele, és akkor elkezdenénk ott valamit építeni, meg másik könyvet olvasni, de nem ez a valóság, hogy most egész
2: nap másik könyvet tudok olvasni vele, szóval... És akkor az is egy tanulási folyamat amúgy, tehát, hogy nem kell mindig úgymond így beadnunk a derekunkat, fogalmazzunk így, hogyha így rosszalkodik, mert hogy tudjuk, hogy ez felhívás de hogyha... Tehát, hogy ebben az esetben például mi a megoldás, hogyha, hogyha igen, oda mész és leülsz vele, vagy hogyha megcsinálod a dolgodat, és majd utána. És akkor el is hát mondod ugye, neki, hogy megcsinálom, és majd utána ugye, leülök. Ez
4: egyrészt életkor, meg függő, de a másik az az, hogy tök sokszor segít az, hogyha ha, ha ezt így mondjuk, mint egy mérleg, így két serpenyője van, van a pozitív, meg a negatív, és úgy és általában mindig a negatív körül forgunk, meg arról beszélünk, Viszont mit tudok tenni a pozitívba? Tehát, hogy ebbe is gondol, bele kell gondolni, hogyha én egy más területen adok neki egy tök jó dolgot, például megbeszéljük, hogy elmegyünk külön programra ketten, és csinálunk valamit, és lehet, hogy az csak egy bevásárlás, de ketten elmegyünk, és ez lányos program, és milyen szuper, és ezt így felhájpolom a gyereknek, akkor az önmagában annyi pluszt ad a gyereknek, hogy nincs egy, tehát egy ideig nincs szüksége utána arra sokszor, hogy akkor ilyen negatív módon uh-huh. kell fel a figyelmet. Tehát lehet, hogy egy esti elfáradós, ilyen hisztis időszakot megsegít az, hogyha egy héten egyszer, vagy két héten egyszer ilyen megbeszélten, dedikáltan elmegyünk és mondjuk kettesbe töltünk vagy, vagy a napból kiszakítok egy olyan időt például iskolásoknál jellemző, főleg, hogy nem egyből elkezdünk otthon tanulni, hanem csinálunk valami, valami kis, kis közös, nem tudom, kint létet. Hogyha nem is csak vele, hanem a tesókkal együtt, de hogy, de hogy kommunikáljuk felé azt, hogy akkor most van egy ilyen játékidő együtt, meg itt vagyok, mert ugye tehát ez szokott még lenni, ez, ez kommunikációs kérdés, hogy otthon vagyok a gyerekkel egész nap szülőként, azt élem meg, hogy állandóan a gyerekkel vagyok, hogy nekem nulla figyelem jut a saját dolgaimra, de a gyerek meg azt éli meg, hogy én állandóan csak valami más csinálok, mert éppen pakolok, meg leülünk, rá, én, én ilyen vagyok, leülünk valamit csinálni, és mindig meglátom azt, ezt pár papírt most kiszelektálom, ezt ide pakolom, úszik a ház, nem hagy nyugodni, és és tényleg visszajelzi a gyerek is, hogy hát, de én mindig valami más csinálok, és nem vele játszom. Közben én meg azt élem meg, hogy ott ülök már órák óta, és együtt színezünk, azt nagyon szereti, meg bunkert építünk, meg az egész házunk egy bunker, de hogy teljesen másként éljük meg, és így elmegy a kommunikáció. És akkor, akkor tényleg meg, uh, jobb ezt valahogy úgy neki is dedikáltan, meg magamnak is azt mondani, hogy oké, okay, akkor most rászánok itt arra egy fél órát munka és minden egy év után, délután, hogy akkor gyere most itt játszunk együtt, és, uh, és akkor tényleg oda teszem magam, félrerakom a telefonomat, uh, nem a házi munkával foglalkozom, és akkor ezek segítenek, de nyilván már ez inkább idősebb gyerekeknél, mert most egy kicsi, még nem, nem tudja úgy a napokat mondjuk felfogni, hogy akkor most két nap múlva lesz egy külön programunk, vagy bármi. Én egyébként arra vagyok
3: kíváncsi, hogy, mert egy kicsit úgy érzékelem, hogy van ez a, ez a foglalkozás, vagy törődés, tehát vagy törődik velem anya, foglalkozik velem anya eleget, vagy sem alapú hisztizés, meg van, amikor még kisebbek, amikor így egyszerűen nem tudja kifejezni önmagát, csak azzal, hogy hisztizik. És most direkt azért mondok példát, hogy, hogy, hogy szemléltessem, hogy, hogy, hogy mennyire egy ilyen esetre gondolok, azt az szintén szerintem tudtok róla, amikor az Emma tortát kért, és először azért hisztizett, hogy vegyem le a cukormázat róla, aztán utána levettem a cukormázat, és aztán utána azért hisztizett, mert levettem a cukormázat. Szóval, hogy így Megkapta a figyelmet, mert kért tortát, megkapta bármit kért, utána minden teljesítettem, és mégis ez egy ilyen negyedórás őrületes hiszti volt. És a kettő dologra vagyok kíváncsi, hogy mondjuk egy, egy tényleg ennyire ilyen ö, helyzetben, mi a jó megoldás, ha hagyjuk, hogy kitombolja magát, vagy ilyenkor jön az, hogy jó, gyere, és akkor megölelek és beszéljük meg, vagy nem tudom. Mert hogy utána a másik dolog, amit én legalábbis nagyon sok helyről szoktam hallani, hogy ne foglalkozzak vele, hagyjam rá, legyek következetes, mert a fejemre fog nőni. És hogy például erre én, én nagyon kíváncsi vagyok, hogy, hogy létezik-e egyáltalán ez a fejed, ...re fog jelenség és egy kicsit ilyen fura az én számból, hiszen mondjuk az egyik gyerekem már, már végigcsináltam akit akit én nem tehát, hogy én nem hagytam sosem átét végig hisztizni pont ezért, hogy ne az legyen, hogy ő, hogy ő úgy érzi hogy, hogy ezekben a számára nehéz helyzetekben magára hagyom tehát, hogy nem tudom, hogy mi történik akkor, hogyha úgy nevelek egy gyereket hogy
4: hagyom mindig kihisztízni magát. Most nem tudom, hogy sikerült-e átadnom, ö, hogy még ö, Igen, kíváncsi. próbálom. Ö, hát figyelj, most ha ránézel ilyenkor egy gyerekedre, azért azt látod, hogy neki se jó ez a helyzet. Szóval alapvetően az a hozzáállás, hogy nem hagyom magára. Tehát, hogy, hogy ott vagyok és támogatom. Ö, szerintem keverednek sokszor dolgok, mert, a, mert Talán az előbb, ha figyeltétek, akkor mondtam is egy ilyen példát, hogy meg tudja tanulni azt egy gyerek, hogy visszafolytsa ezeket az érzéseket. De ez nem biztos, hogy jó. Tehát, hogyha egy nagyon... nagyon az van, hogy, hogy soha nem reagálunk erre, vagy, vagy nem, nem kap empátiás törődést ilyenkor, akkor persze rá tud arra tanulni, ez az önt a sírni hagyás, hogy rá tud arra tanulni, hogy akkor nem, nem fejezi ki a negatív érzéseit, de az kérdés, hogy akarjuk ezt így a jövőre vonatkozóan, hogy a 40 éves fiam ö, ne tudja kifejezni az érzelmeit mondjuk a felesége felé amikor rossz, és akkor nézed, hogy hogy megy tönkre a házassága, tehát hogy azért ezeknek elég komoly, ilyen hosszú távú hatása van. A másik meg az, hogy, hogy igazából, amit szerintem, vagy nem, nem tudom, te így próbálsz talán kifejezni, hogy, hogy ugye vannak ezek a nevelési stílusok, de ebből így hármat különböztet meg a szakma, ugye az egyik az autoritár, amikor ilyen szöges vagy, meg... meg, meg meg neveled, akkor van a demokratikus, amire törekszünk, és van a ráhagyó, ez a leszéfer, és ezt szokták sokan, ezt, ezt hívja így a köznyelvben liberálisnak, hogy nagyon ráhagyom a gyerekre, hogy akkor az legyen, amit ő akar, meg egy ilyen helyzetben is, ugye sokszor ezt kapja meg a, a szülő mondjuk a boltban, amikor hisztizik a gyerek, hogy akkor én ráhagyom, és akkor eszköztelenné válok, meg, meg szülőként ilyen, <kül> nem is tudom, inkompetensnek élem meg magam, hogy én nem tudom kezelni a gyereket. Tehát, hogy valahol ez, a, ez is egy nagy dilemma, hogy, hogy tényleg mennyire vagyok én, tehát, hogy mennyire kell, hogy legy, kell hogy ilyen, meg olyan típusú legyek, tehát, hogy mennyire tudjam én irányítani a gyereket, meg, meg mi az, amit ráhagyhatok, és ez egyrészt függ az életkorától is, hogy, hogy tényleg mit lehet ráhagyni egy ilyen korú gyerekre, meg meg a helyzettől is nagyon függ, szóval szerintem ezek ilyen nagy kérdések. Én azzal szoktam még magamat nyugtatni egyébként, hogy ilyen helyzetekben, hogy, hogy tényleg tulajdonképpen, hogyha a gyerek így hisztizik, meg kifejezi felém ezeket az negatív érzéseit is, ez egyébként egy jó kötődésnek is a jele. Mert ugye veled, veled teheti meg. Tehát az a jelenség, hogy ő most tartja magát az oviban, és ott egy tündér, és utána meglát téged, engem meglát a kislányom az oviban, és akkor ugye ott van egy ilyen vonal, amit nem lehet átlépni, nem lehet oda kilépniük a kinti útvárit, és akkor elkezd rohanni, és felmászik a kapura, és úgy szól rá az óvónő, mert egyszerűen megjelenik az a biztonság, Aha. és ott ő ezt megteheti, és az napos feszültség, ez így tök jó, hogy kijön, és kitör, és végül is ennek lehet ezt az oldalát is nézni. A te esetedre visszatérve itt ez a tortás dolog, még, igen, még az az érdekes, hogy vajon, vajon ebből ki lehet-e hangosítani, hogy egyébként ő mit érez belül, mert szerintem még ez egy jó taktika, hogy az érzelmeknek a kihangosítása, hogy, hogy most, elma most fáradt vagy? Vagy valahogy ezt a... Ezt a de ez, ez, ehhez megint józannak kell lenni meg így kívülről látni, de az azért segít, szóval, hogy ilyenkor ő biztos megél valamit de biztos, hogy nem azért csinálja mert ez neki olyan jó érzés vagy, hogy direkt bosszantani akar téged tehát ennyi idősen nem ez motiválja hanem ott valami van ami, ami, ami neki egy diszkomfort érzés és hogy tényleg mi az, amit ebből így én látok, hogy, hogy te most azért csinálod, mert nem figyelek rád vagy azért, mert tehát egy kicsit valahogy, valahogy látom, hogy, hogy most már látom, hogy zavar, hogy a Máté ö, hamarabb kapott itt mint te. Vagy, tehát, hogy valahogy ezeket is amúgy erre nem számít a gyerek, tehát nem ezt szokja meg, ez kizökkenti valamennyire, meg, meg, meg igazából ez viszi előre, vagy erre tanítjuk, hogy, hogy, hogy próbálja meg ezeket az érzéseket kifejezni. Szóval szerintem összességében ö, lehet ezt a hiszti kérdést ilyen kívülről is nézni, meg magamat nézni benne, hogy engem hogy neveltek, hogy a férjemet hogy nevelték, hogy mi hogy tudunk, hogy nekünk mi a fontos. Tehát lehet ezt ilyen tök komplexen, de biztos, hogy azt is el kell fogadni, hogy egyszerűen nem lehet minden helyzetet megoldani úgy, hogy az ott aztán tökéletes legyen. De ez a gyereknek is ilyen az élet, tehát nem nem, nem vagyunk tökéletesek. Tehát a gyereknek is ez a a szorosan kötődő szülői kapcsolatban, ez bele kell, hogy férjen, hogy ebbe vannak konfliktusok.
3: Az annyira jó mondat volt, amit mondtál, hogy hogy nem azért csinálják, hogy minket bosszantsanak, és közben meg annyiszor ez jut kimondatlanul az eszünkbe, hogy még a nap végén még ti is, csak azért, hogy kikészítsétek anyátokat,
0: ez az jutott eszembe, hogy ez, ne, ez a tortás eset, ez nem lehet, hogy még a dac korszak, hogy amikor, amikor mindegy, uh, hogy még hívod. feszegetik a határait. <gül>
4: <gül> de akkor... mindegy,
0: hogy hogy hívod, hát egész gyerekkorba feszegeti
1: a határait. Én. Tehát, és, és én, én meg örülök amúgy, mert mint, hogy rohadtul ki vagyok, amikor ezt csinálja már. Ezt akartam de pont hogy, mondani, ezért hogy...
3: van pár olyan üzenetem tőled, amikor nem úgy Na, tűnik, de hogy örülsz <gül> neki.
1: Nagy, hogy nagyon ki tudok borulni, a mentalitásomból adódóan is, de ott belül ott belül azt a kis csillagot, ott érzem, hogy úgy fénylik, hogy azért jó, hogy ez a gyerek így meg tudja mondani, hogy, illetve hát nem tudja megmondani, hogy mi baja, de hogy így kiadja magából, hogy így, és hogy, a, hogy tök jó, hogyha hagyom, hogy kiadja, vagy hogyha bizonyos szintig hagyom, akkor, akkor érzelmileg egyrészt biztonságban van velem, hogy ezt megteheti, másrészt meg lehet, hogy olyan felnőttet nevelek, aki aki ki tudja mondani az érzéseit, tud róla beszélni, tud kötődni, meg nem tudom, és akkor ez mindig... Ez na- de ez nagyon
4: fontos, szerintem ez egy borzasztó kihívás, hogy olyan felnőttet neveljünk a gyerekeinkből, aki ki tudja fejezni az érzéseit, mert ha bele ez egy akkora probléma, Hát egy, egy gyászt nem élünk meg normálisan, mert azon szorongunk, hogy, hogy akkor most a gyerek ne lássa azt, hogy én is sírok. Tehát, hogy Annyira elfojtódtak ezek az érzések a, 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 a mi, tehát meg a minket megelőző generációkban. Hát ha belegondoltok, ez az olyan érdekes szerintem ilyen történeti dolog, hogy Mindig diktatúrákban nevelkedtek az emberek, tehát a rendszerváltás óta van az, hogy hogy demokráciában élünk, és teljesen másként nevelték, hát még még mi is a kommunizmusba születtünk, tehát ott, ott, ott jó párt embereket neveltek, meg jó katonát, meg hűséges szolgát, stb. Tehát, hogyha belegondoltok, nem is volt olyan a történelmünkben a magyar történetében, hogy hogy úgy kellett volna gyereket nevelni, hogy az majd kiálljon a jogaiért. Hiszen ez egy annó büntetendő dolgok voltak. És ezeket olyan mélyen hordozzuk, és tényleg annyira nincs meg a, a hozott mintánk erre, hogy hogy, hogy szerintem ezek ilyen tök nagy kihívások. Ja,
3: pont a katonna dolog például, Igen. ez annyira ösztönösen nálunk a férjemből jön állandóan, hogy elesik a gyerek, és pláne a fiam, hát. és mindjárt erre is kitérünk, mert ezt is említsük meg, ezt a fiúhiszti dolgot, hogy a fiam elesik, és akkor rögtön hogy jó, nem kell sírni, nem kell. És akkor mondta neki, de miért nem kéne sírni? Hát csóró gyerek. Elesett, beütötte, fáj neki. Hát mondom, hogyha te beütöd, hát te, te nem akar sírni. Hát mondom, én is, hogyha bepaszom a fejem, akkor én is van, hogy sírok. Milyen sírhatna Egy öt éves, vagy egy hat éves gyerek. Hát, hogy egy bármekkora. Vagy egy, egy, egy bármekkora, ilyen. igen. Szóval, igen, ez ebben is, is igazad van.
2: Én amúgy, én mindig azt szoktam mondani, hogy... hogy ha ki is borulok, vagy hogyha nyilván stresszes vagyok, vagy fáradt vagyok, vagy bármilyen problémám van, és ez valamiért ott szakad el, ugye beszéltünk nemrég erről, hogy, hogy ott szakad el, hogy mondjuk a gyerekeim csinálnak valami utolsó dolgot, ami már nálam mindent borít. Van ilyen helyzet, hogy nyilván már a az a pont nem kellett volna, de hogy szerintem az, amikor utána tényleg az ember oda tud menni a gyerekhez és el tudja neki magyarázni, vagy bocsánatot tud kérni, hogy el tudja mondani, hogy most fáradt voltam, ideges vagyok, fáj valami, szomorú vagyok, fáj a fejem, vagy csak tényleg a munka miatt frusztrált vagyok, akkor megérti például nekem a lányok, ők így már így tök sokszor jönnek úgy oda, hogy látják rajtam, vagy mondjuk hallják, hogy, hogy igen, feszült vagyok, meg mondom, hogy akkor most el kell vonulnom pár percre, vagy mondjuk órákra, mondjuk bezárkózom a yeah. szobába, és akkor most mindenki hagyjon békén, és akkor utána mindig, mindig mondják, hogy hát tudod, anyuska, ilyen az élet, te majd jobb lesz egyik nap, ilyen, másik nap, olyan. Szóval, hogy így van, vannak így visszajelzések yeah. most már tőlük, hogy azért így eljut hozzájuk. Szó szóval szerintem ez, ez nagyon fontos, hogy azt lássák, hogy így oké, okay, hogy kiborulsz, meg néha olyan vagy, mint egy sárkány, mert mindenkit is elküldesz a melegebb éghajlatra, de hogy ettől függetlenül, ugye, hogy szereted őket, meg hogy ez hozzátartozik az élethez is, utána lehet tiszta lappal folytatni. Ja. Igen. Úgyhogy én. Nem, nem csak bemegy vagyok. a
4: dolog, és
3: aztán kijön, ez azért most nem, mert a Márti egyiknak közelítek nekem, mondta, hogy anya, de amit mondasz, nekem valamit a fülembe, az akkor a másik oldalon kijön, és akkor ott, hogy nagyon remélem, hogy nem. De egyébként még erről beszéljünk, hogy, hogy ugye ráadásul egy ilyen nem ne isztereotípja is van ebben az egészben, hogy ugye a lányok hisztisek, a fiúk meg nem hisztizhetnek. Miközben, hát miért is ne? Ugye erről pont te írtál, ugye az
0: Andival Igen, 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 egy interjút készítettem Andival ebben a témában, mert nálunk a családban előjött, hogy, hogy a kisfiamnak nagyon erős az akarata, és ez nagyon-nagyon-nagyon nagy hisztibe tud megnyilvánulni, és akkor az egyik nagyszülő mondta, hogy hát kisfiú vagy, hát a kisfiúk nem isztiznek, hát mi ez a viselkedés? És akkor ezzel kapcsolatban kerestelek meg, Andi.
4: Igen. Uh, hát igen, ez egy Ez egy egy létező jelenség, még nyilván ennek is ilyen történelmi oka van, hogy a patriarális családmodellben, ugye a fiú, aki erős, meg örökli a vagyont, viszi tovább a családnevét, tehát hogy hogy igen, vannak ezek az elvárások a fiúk felé. Talán azért azt mondom, hogy hogy egy mostani, városi, értelmiségi generáció azért erre törekszik már, hogy, hogy ne legyen ennyire egyértelműen különbség köztük, de hát persze sokszor találkozunk ilyennel, hogy mennyire fontos mondjuk egy apukának az, hogy legyen fia és majd vele szerel, meg viszi tovább a nevét, tehát azért ezt így, így nem, meg nem is tudom, hogy ki kell le egyáltalán írtani, mert hát lehet ilyen. Inkább a nevelésben fontos az a kérdés, hogy, hogy tényleg Mennyire mondom ezt mondjuk én neki szülőként? Mert azt, hogy ezt mondtam neked, hogy a nagyszülő most néha tesz ilyen megjegyzést, azért az nincs akkora hatással a gyerekre, mint hogyha közvetlenül a szülei nevelik ennyire kétpóluson, vagy így megkülönböztetve a fiút meg a lányt. Ö, nagy kérdés ez is, hogy ugye most... Ö, ha már ilyen genderről van szó, hogy egyáltalán az jó irányáj, hogy ilyen gender semlegesen neveljük-e a gyerekeket. Ennek én nem vagyok szakértő, de hát lehet hallani ilyet, hogy valaki uh-huh. szinte semleges neműnek neveli a gyermekeit. Azt gondolom, talán ennek itt Magyarországon kevésbé van realitása, de az, hogy ilyen alap dolgokra odafigyeljünk, hogy... Ö, <tosz> Ja, realitásod, most ezt értem, hogy nem mondom meg a gyerekemnek 18 éves koráig, hogy fiú vagy lány, tehát, hogy ilyen nagyon szélsőségesen, gender módon, igen, így mondanám. De persze, hát azért az, hogy hogy így alapjaiban erre figyeljünk, hogy hogy tényleg... az, hogy most mivel játszik a kisfiam barbizik, attól nem lesz meleg, meg, meg hogy miért ne, tehát hogy kifejezze magát, meg nyit, a babája van nyitva neki hagyom is. neki a terepet, és simán veszek egy rózsaszín a fiamnak, De meg egy kiskonyhába
2: főz, vagy ilyen. Persze, mit.
4: tehát hogy, hogy ezek így Ezek így szerintem már jó, ha természetesek, hogy úgy álljunk hozzá, meg hogy hogy tanítsuk arra, hogy hogy ezeket ő is így megélheti. Tényleg visszacsatolva az előző gondolatmenetre, csak az a cél, hogy, hogy, hogy legyen egy ilyen érzelmileg kiegyen súlyozott, meg érzelmeit kifejezni tudó felnőtt mondjuk a fiamból is meg hogy a lányomat se rakjam be abba a kategóriába, hogy hisztis nőci, és azért tudjuk ezt is, hogy milyen kis kedves kategóriá ja. hisztis nőnek lenni, ami úgy ott rajtad ragadhat felnőtt korodra is, tehát hogy ez se jó, ugye itt is pejoratív a jó, jó. tehát hogy miért ne lehetne egy lány ugyanúgy, nem tudom én technikailag jó, meg, meg olyan dolgokat csinál mint egy fiú, sőt talán azt mondom, hogy azért ez így vagy legalábbis ez egy személyes vélemény, de hát azért így a mai világban jó az, hogyha egy lány tud kocsit vezetni, meg érted az életben ugyanígy egy, egy kompetens, saját magát eltartani képes, mármint ilyen meg tud szerelni egy csapot
2: vagy valami. Én. Erre láttam amúgy egy nagyon jó idézetet egy külföldi bloggernél, hogy... Megkérdezték tőle, hogy miért adsz a fiadnak babát, hogy nem félsz tőle, hogy, hogy, hogy emiatt lányos lesz, és akkor hogy az volt a válasz, hogy nem félek tőle, szerintem emiatt jó apa lesz. Tehát, hogy, hogy nyilván a, nekünk is jó esik, hogyha a férjünk el tud mosogatni, vagy meg tud főzni egy ebédet, vagy, vagy tud gondoskodni a gyermekeinkről, amikor mondjuk mi itt vagyunk. Mm. A, és, és szerintem ez már kis, kiskorba elkezdődik, hogy, hogy, e, hogy erre neveljük, hogy, hogy ők is aktívan részt vehetnek, És még a sírás kapcsán júzott annyi az eszem, hogy én... A, Édesapámat szerintem felnőtt koromig nem láttam sírni soha, és tényleg így mondjuk bármilyen bármilyen nagy úgymond ilyen probléma történt a családban, mondjuk így haláleset, én még akkor se láttam is, és emlékszem egyszer, amikor, amikor így láttam felnőttként, és már felnőtt voltam én is, szóval, hogy, hogy tudtam, hogy ez miért van, meg, meg tudtam, hogy, hogy, hogy ez benne hogy zajlik le, de amikor először láttam sírni, akkor emlékszem, hogy annyira megijedtem, hogy, hogy soha addig nem láttam őt, 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 őt könnyezni se, Igen. tehát hogy így, és, és annyira megijedtem, hogy úristen, hogyha, hogyha az én erős apám, aki ugye így, így mindig ilyen megingathatatlan és sír, akkor, akkor úristen most tényleg valami nagyon nagy probléma történt, és nyilván az volt az ő életében, meg a családunk életébe, de hogy emlékszem, hogy annyira, annyira megdöbbentett. És aztán amikor a férjemet láttam először sírni, ugye, amikor szomorú volt, akkor akkor meg annyira örültem neki, hogy hogy ki tudja adni magából, mert szerintem felnőtt férfiaknál is, ahogy mondtad is, nagyon sokszor probléma, hogy, hogy csak gyűjtögetik magukban a feszültséget, és hogy nem adják ki magukból. Akár úgy, hogy mondjuk kimegy is dühébe, lefűrészel nyolc darab fát, mert nálunk inkább azért sokszor ez szokott lenni a férjemnél, de hogyha mondjuk valami bánata van, vagy, vagy tényleg vele is olyan történik, ami miatt nagyon szomorú, akkor, akkor én, én, én szoktam neki örülni, hogyha ő így kiadja hát, magából. Hogy, igen,
4: hogy egyetem most Öt pasi miért ne beszélgethetne ilyen mélységekben ugyanígy így, tehát, hogy olyan elképzelhetetlen Igen. sokszor, és hogy közben de miért ne lenne normális, miért ne lenne az egy jó út, hát nekik is könny, könnyebb lenne, hogyha ha le tudnék ülni, és akkor így meg megbeszélni mondjuk dolgokat, amire lehet, hogy egy nő hajlamosabb, mert hogy ez a nevelés... Én nem is tudom, ez van így, hogy a nők, nők lelkisebbek, de hát azért nem jó ez annak se, aki így magában tartja a feszültséget.
3: Még annyit beszéljünk, mert hozott a Timi egy csomó könyvet, bár ezek más témájúak is, de ettől függetlenül kíváncsi vagyok, hogy olvastok-e hiszti témájú
0: mesekönyvet? A gyerekekkel, nem? Tudjátok, hogy én ilyen nagy könyvvel nevelő vagyok, szóval minden problémára van egy könyvünk, vagy minden ilyen élet nehézségre. De hisztis könyvünk nincsen. Uh-huh. Pedig Nincs. van a hisztis. Hiszti igen, szóval igen. tudom, hogy már csak nekünk vele. sose volt uh, mimi rá szükség, mert őt annyira könnyen ölelése lehet, uh-huh. de hamarosan szerintem be fogunk <gül> egyet
1: következő.
2: A szíme, következő. Hogy ez egy majdnem szörnyű Igen. kis 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 nem kis 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 hogy kis kis nem kis 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 amely kifejezetten egy ilyen akaratosságról szóló könyvet, mesék, amiben ilyen mesék vannak az akaratosságról elolvasni, és így a Lányok így néztek rám, milyen szemmel és így szerintem rájöttek, hogy én így mit akarok azzal a mesével. Úgyhogy így, így mondtam, hogy jó, akkor hagyjuk. Tehát, hogy így azt nem akarom, hogy azt érezzék, hogy na, akkor ma kicsit azért nyűgösebbek voltatok, akkor előveszem az akaratosságról szóló könyvet, és akkor látjátok, és akkor á, nem. Tehát, hogy ö, inkább akkor tényleg ott helyben beszéljük meg minden, de így mesékkel nálunk ez nem...
0: Jó, Van most... egyébként egy könyvsorozat, ami ilyen érzelmeket közvetít. Nem, nem vásároltam meg soha, mert nem tetszett az illusztráció az elején. Valami az unikornis, is.
2: Pedig az jó, amikor jó. mérges, szomorú, Igen. akaratos. Azt a lányok nagyon szé- Azt viszont jó. szeretik, mert hogy azt viszont szerintem nagyon jó így illusztrációkkal, meg könyvekkel megtanítani, vagy bemutatni, hogy éppen mit érzel. Uh-huh. Hogy az nálunk például egy nagy probléma, hogy nehezen fejezik ki, hát ebbe is nem estek messze a fától, nehezen fejezik ki, hogy éppen mit éreznek, és, és azt nagyon szeretném, mert azt egyedül is tudja nézegetni, Igen. és akkor anya, itt milyen arcot vág? Hát milyen arcot vág? Hogy mérges? Szomorú? Vagy csalódott? És akkor a, a, abból, vagy arról viszont nagyon jó beszélgetni, szerintem úgy, úgyhogy az jó. De nem tudom az unikornisnak a nevét, de szerintem sokan fogják tudni, hogy melyik az.
4: Megkeressük. Te ajánlod egyébként az ilyen könyveket? Most <kül> Hát, nem tudom, ezzel talán kevésbé vagyok képben. Én ezeket a könyveket, meg bármilyen könyvet akkor ajánlok, hogyha ez egy segítség a szülőnek, hogy hogy bármire készítse a gyerekét, felkészítse, tanítsa, nem tudom, bármi, ilyesmi. Tehát, hogy szerintem ez így akkor hasznos, úgy úgy direktbe, nem tudom, hogy figyelni kell, hogy a gyerek tényleg mennyire érdekli mm. ez a téma, hogy én nyomom túl már ezzel is, hogy még könyveket mm. is veszek neki. De nem tudom, nekünk, nekünk nincs ilyenünk. Uh, egyszer kaptunk egy érzelmese nevű játékot, abban vannak ilyen érzelemkifejezések. Uh, mondjuk az akkor annyira nem kötött el a kislányomat.
3: Az árt szerintem beszélgessünk erről, mert mm. ez egy ilyen nagyon jó kis téma, és uh, Ha még nem vagy a csoportunkban, meg benne vagy, akkor majd lehet, hogy Anditól is tudtok kérdezni, de mindenképp kövessétek Andit a gyermekpszichológus blog oldalakon, mert ezzel is nagyon sokat foglalkozik, ezzel a témával is, úgyhogy érdemes megnézni, hogy mit mond, meg mit ír róla. Nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttél, és ennyi mindent meséltél róla, és szerintem kicsit megnyugtattál mindannyi onkat. Köszönöm. Sziasztok. 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 Sziasztok.
2: Ha hozzászólnátok a témához, kérdeznétek vagy csak úgy írnátok nekünk, megteltitek az infókukac
1: evamagazin.hu e-mail címen. De megtalálhatóak vagyunk Instagramon, Mesély Anyukám néven, valamint érdemes csatlakozni a zárt Facebook csoportunkhoz is, amit Mesély
0: Anyukám néven találhattok meg. Ott ugyanis velünk a műsorvezetőkkel, a vendégeinkkel, de akár egymással, a többi hallgatóval is beszélgethettek az adott adás témájáról, Kérdezhettek, ajánlhattok témákat, elmondhatjátok a véleményeiteket. Ha tetszett a mai epizód, kérjük értékeljétek, vagy osszátok meg, meséljétek el másoknak
3: is, hogy minden hétfőn új adással folytatódik a meséanyukám.
0: Sziasztok!
3: A műsor a Béton partnere.